0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Heute wird es bei uns echt köstlich. Es geht äh, um einen ganz edlen Tropfen, um ein edles Getränk, wenn ich das mal so sagen kann, das es auch bei uns in Sachsen-Anhalt gibt. Und ähm, dazu habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, einen echt königlichen Gast. Und zwar ist das die liebe Luise Böhme, die mir gegenüber sitzt. Und liebe Luise, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, du trägst einen königlichen Titel seit ein paar Monaten. Vielleicht ähm, magst du gleich zum Einstieg schon mal verraten, was sich denn dahinter verbirgt, wer du denn bist und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall heute hier bei euch sein darf. Mein königlicher Titel, ähm, ganz pompös, 51. Gebietsweinkönigin von Saal und Unstrut, nenne ich mich ganz offiziell. Gekrönt wurde ich letztes Jahr im September und diesen Titel darf man normalerweise immer für ein Jahr innehalten. Jetzt fragt man sich natürlich, was mache ich? Als Gebietsweinkönigin an Saal und Unstrut liegt es mir eben besonders am Herzen, unsere Weinanbauregion, die sich eben wirklich über weite Teile erstreckt, fast schon vom, von Thüringen bis über, das Kern, bis über die Kernregion, über Freiburg im südlichen Sachsen-Anhalt, Naumburg an der Saale, dann über den Geiseltalsee bis nach Höhenstädt. Und diese 800 Hektar Weinbau, die wir dort mittlerweile betreiben, die ja, habe ich mir zur Aufgabe gestellt, die nach außen hin darzustellen. Ich darf Menschen davon begeistern, innerhalb unserer Region, aber auch über die Grenzen hinaus des nördlichsten Qualitätsweinanbaugebietes, darf ich die Menschen von der Region begeistern, ich darf die Menschen von den Weinen begeistern und natürlich auch von den Winzern. Und man kommt in der Zeit wirklich wahnsinnig viel umher. Ich bin sehr viel in der Region unterwegs, ich bin auch außerhalb der Region unterwegs und genau.
0: Das klingt schon mal aufregend und spannend. Aber du kannst uns sicherlich gleich erzählen, wie wird man denn eigentlich Weinkönigin? Also kann ich mich da bewerben? Gibt es dann Casting? Wird das zugeteilt? Ist das quasi nur, wenn man dort geboren ist, dass man das überhaupt werden darf? Da gibt es doch bestimmt ein paar Regeln,
1: oder? Genau, Regeln sind immer gut. Bei der Gebietsweinkönigin auch. Also von alleine versteht sich eine gewisse Weinaffinität. Ich sollte vor allem affin sein zum Produkt Wein und ich sollte aber vor allem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ich sollte affin sein zur Region. Ich sollte mich unbedingt mit Saal und Unstrut identifizieren können. Ich sollte mich wahnsinnig gut auskennen in der Region, ähm, natürlich auch mit den Menschen dort in Kontakt kommen. Und nicht zu guter Letzt muss man einfach auch dann zum Schluss die Region und den Wein gut nach außen vertreten, also den Verbraucher den Endverbraucher einfach vom Produkt und von unserer Region überzeugen. Und ich denke, wenn man das mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung macht, dann sind es, glaube ich, die wichtigsten Aspekte, mit der es dann sicher sein kann, dass man Gebietsweinkönigin wird. Dann gibt es ein ganz offizielles Bewerbungsverfahren mit vielen Seminargesprächen. Es gibt eine Jury, 30-köpfig, von der man dann gewählt wird. Und mit ein bisschen Glück darf man sich dann den Titel Gebietsweinkönigin
0: an Saal und Unstrut verleihen. Und dann trägst du das ganze Jahr über ein Kleid, eine schöne Schärpe und eine Krone am Kopf, oder? Genau, die Schärpe wurde weggelassen bei mir, aber
1: Krone und Kleid habe ich bei vielen zahlreichen Terminen mhm. dabei. Und genau, da geht es dann meistens durch die Region unterwegs. Gerade jetzt im Sommer bin ich auf zahlreichen Weinfesten unterwegs. Ich bin auf vielen Presseterminen unterwegs. Aber ich bin eben auch bei sehr vielen Veranstaltungen außerhalb der Region unterwegs. Wenn ich jetzt zurückdenke, ganz zu Beginn meiner Amtszeit durfte ich sogar nach Dänemark fahren und durfte dort für Saale und Unstrut schwärmen, für die Weine, für unsere Region. Und das ist dann, glaube ich, immer noch mal was ganz Besonderes, wenn man Menschen auch überzeugt, darf, die vielleicht mit der Region so noch gar keine Berührung hatten und die Region vielleicht auch noch gar nicht kannten und man einfach dann dort von der Region
0: schwärmen darf. Hm, toll, toll, auf jeden Fall, ja. Sag mal, und dein Interesse am Thema Wein, wie kam das? Ist das, ähm, naja, wahrscheinlich in deinem Fall sogar angeboren oder deine Eltern <lacht> haben ja auch, <lacht> deine Eltern haben ja auch ein eigenes ähm, Weingut. Ähm, ist es dann so, dass wenn man in so einer Familie groß wird, ganz automatisch, dass man äh, sich äh, wahrscheinlich der Familientradition verpflichtend diesem Thema widmet oder hast du auch für dich innerlich schon so das Interesse entwickelt, dass du sagst, das ist es und da möchte ich einfach auch mein Leben mit verbringen?
1: Ja, aufgewachsen bin ich auf jeden Fall ähm, weinbäulich in seiner sehr historisch gewachsenen Region im Unstrut-Tal. Die Hänge dort sind wirklich malerisch geprägt von den Weinbergen am Lauf der Unstrut entlang. Dort bin ich aufgewachsen, war natürlich schon als kleines Kind viel in den Weinbergen mit unterwegs, am Hof. Wir sind ein klassischer Familienbetrieb. Da bekommt man natürlich als Kind auch einen schnellen Einblick, wie vielleicht dort auch das Weinjahr abläuft bei der Weinlese natürlich immer fleißig mit Trauben abgeschnitten von den Reben und auch mitgeerntet, vielleicht auch schon mal mit der Kinderbutte hinuntergetragen und ich habe dann aber tatsächlich anfangs äh, mich so ein bisschen dagegen getreten. Ich war sehr sportlich unterwegs, ähm, habe eine lange Zeit Leistungssport gemacht, acht Jahre in Halle an der Saale und Sport und das Produkt Wein, Leistungssport gerade, verträgt sich glaube ich nicht allzu gut und ähm, genau, habe dann mit 18 tatsächlich äh, dort aber den Leistungssport an den Nagel gehangen, war viel unterwegs in Sachsen-Anhalt, aber auch in ganz Deutschland zu Wettkämpfen und so ein bisschen vielleicht die Region aus den Augen verloren. Und umso schöner war es dann aber eigentlich, als ich mein Abitur gemacht habe und einfach mal wieder auch die, die Heimat mit anderen Augen gesehen habe. Und ich habe mich dann einfach ein Stück weit sehr stark mit meiner Region und auch mit dem Weingut, mit den Weinen identifizieren können und habe mich eigentlich immer mehr gefragt, was es eigentlich alles braucht, um ein guter Winzer zu sein und was vielleicht alles nötig ist, um einen guten Wein zu machen und das hat mich dann stärker interessiert, habe mein Wissen vertieft durch viele Praktikas, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, in Südafrika, bin weiter weg von zu Hause gewesen, auch eine längere Zeit und habe mich dann entschieden, das ist der Weg, den ich gerne gehen möchte und vertiefen studiere ich jetzt aktuell in Geisenheim Weinbau und Önologie im vierten Semester und dann schauen wir, wo die Reise noch weiter hingeht.
0: Aber dein Herz schlägt für diese alle region wie ich das auch so <lacht> aus deinen Zeilen raushöre. Ja. Was ist denn in deinen Augen wirklich so das Besondere? Von, äh, von Saale uns tut. Du hast ja schon von den malerischen Weinbergen gesprochen und von dieser wirklich ganz besonderen Gegend. Was macht's denn so ähm, aus deiner Sicht aus? Oder vielleicht auch wirklich so ein bisschen vom Fachlichen her. Was ist denn so der, äh, was macht denn die saale unstrut region zu so einer tollen Weinregion?
1: Ja. Saal und Unstrut. Wir nennen uns ganz gerne Land aus Wein und Stein und ich glaube, das lässt es schon ganz gut aus sich ablesen. Wein erklärt sich von alleine. 800 Hektar Weinberge. Wir haben eine wirklich sehr, sehr hohe Rebsortenvielfalt an Saal und Unstrut. Mittlerweile an erster Stelle ist der Weißburgunder. Wir verschreiben uns den Weißweinrebsorten 75, 70 Prozent Weißwein im Anbau, in unserer Anbauregion. Und Stein, wir sind eine Region, die historisch wahnsinnig stark Geprägt ist. Gerade durch die romanische Zeit, die Straße der Romanik schlängelt sich an der mhm. Unstrut, an der Saale entlang. Ähm, hoch oben an den Steillagen thronen meistens sehr mystische Burgen und Schlösser. Ich denke jetzt vor allem hier an Freiburg, an das Zentrum vielleicht des Genusses unserer Region, dort wo ich sage immer ganz gerne, wo Kultur und Genuss zusammenfließen. Hoch oben thront die Schloss Neuenburg, im Tal schlängelt sich die Unstrut entlang. Dann haben wir die Terrassen des Schweigenberges, wo die Weine. Ähm, angebaut werden, dort wo sie produziert werden und ich glaube, das macht unsere Region so einzigartig, dass wir eben wirklich die Flüsse haben, die die ähm, Kulturlandschaft bei uns prägen und ähm, man sich von einer zur anderen Sehenswürdigkeit entlanghangelt Und wir haben wirklich auch sehr viele Steillagen bei uns in der Region, die das Ganze dann für den Besucher sehr schön ansehen lassen. Für den Winzer ist es meistens ein hartes Stück Arbeit, <lacht> dann dort im Sommer zu arbeiten.
0: Aber ich denke, das macht Saal und uns trot aus. Und auch zu einer echt besonderen Region, ja. Hast du äh, vielleicht auch für unsere Gäste auch einen Tipp? Du hast ja gerade schon geschwärmt. Es ist ja quasi wirklich die perfekte Symbiose aus der Natur und der Kultur, insbesondere eben auch wirklich der reichen Historie, der reichen Geschichte. UNESCO-Welterbe gibt es auch in Naumburg. Also es ist wirklich so, wie du ja auch schon gesagt hast, eine ganz tolle Region. Aber was ist denn so für dich so dein absoluter Geheimtipp? Wo gehst du denn am liebsten auch hin, wenn die Luise mal ganz für sich alleine sein möchte und nicht an Wein? und Sport denkt. Ähm, wo gehst du denn da gerne hin? Ja, mein absoluter Geheimtipp, auch wenn ich gerne
1: Freunde in der Region da habe und dann vielleicht auch mal die Region von einem anderen Blickwinkel aus zeigen möchte, dann empfehle ich eigentlich immer eine Kanutour auf den Flüssen und eigentlich am liebsten starten von der Unstrut dann in die Saale münden, weil man hat dort die ganz besondere Chance, gerade wenn man vielleicht im Unstruttal in Kirchscheidung anfängt mit dem Paddeln, man hat durch die Chance entlang der Flüsse die Weinberge zu begutachten, man kann sich dort wirklich verschiedene Einblicke verschaffen, man hat die Chance an dem ein oder anderen Weingut anzuhalten, dort vielleicht auch mal einen Einblick hinter die Gelüssen zu bekommen, den ein oder anderen Wein zu trinken. Man kommt in Freiburg vorbei, die Wirkungsstätte vom Friedrich Ludwig Jahn, der glaube ich viel mehr als nur ein Turnvater war und man hangelt sich dann weiter zur, zur Mündung der Unstrut in die Saale, Max Klinger, auch ein großer Name in unserer Region, der sich dort lange Zeit dann in seiner Schaffenszeit niedergelassen hat, das Max Klinger Weinbergshäuschen, dann bis hin zur Saale, Naumburg natürlich dann der Naumburger Dom und ich glaube, das ist eben die Chance, während eines Tages oder zwei Tage die Region mit ganz vielen Eindrücken geballt zu erleben, wenn man dort so eine Paddeltour machen kann. Und das ist eigentlich immer mein Geheimtipp, was man unbedingt gemacht haben
0: sollte mhm. bei uns. Also eine ganz, Paddeltour, genau. Ganz aktiv quasi auf den Flüssen unterwegs. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt ist ja Weinkönigin, du hast ja schon erzählt, du hast unheimlich viele Termine, bist viel unterwegs, bist im Ausland, kannst von der Region berichten und kannst Menschen dafür begeistern, eben auch nicht nur guten Wein zu trinken, sondern auch nach Sachsen-Anhalt oder insbesondere in die Saale uns zur Region zu kommen. Aber das ist ja nicht, nicht deine einzige Aufgabe. Du setzt ja auch noch ein paar Projekte um, so im Rahmen deiner Amtszeit sozusagen. Willst du uns da mal auch was dazu erzählen? Ja, als ich dieses Amt angetreten
1: habe, haben mich, glaube ich, gerade meine engsten Freunde vielleicht eher skeptisch angeschaut. Ich war <lacht> gerade so aus meiner früheren Vergangenheit habe ich mich sehr stark gegen die Weinkönigin immer gestellt. Mensch, möchtest du das überhaupt werden? Hatte da vielleicht auch als Kind schon den ersten... Ähm, ja, Begebenheit. da waren die deutschen Weinhoheiten da und da wurde ich schon mit sechs Jahren gefragt, Mensch, die kleine Luise, was möchte sie werden? Unbedingt später Krone tragen, da ich noch felsenfest behauptet Feuerwehrmann. Ähm, ja, die Zeiten haben sich gewandelt, aber ich finde als Weinkönigin, man ist vielleicht auch nicht nur da, um die Region zu repräsentieren innerhalb und auch außerhalb der Region, sondern ich denke auch, man hat als Weinkönigin die Chance, sehr viele Projekte umzusetzen und vielleicht mhm. auch etwas zu bewirken. Und das war dann ausschlaggebend für mich, warum ich gesagt habe, ich stelle mich gerne für das Amt. Und da war im Hintergrund schon ein ziemlich großes Projekt, von dem ich jetzt mittlerweile auch mit einem gewissen Stolz vielleicht auch berichten kann, da es schon in Erfüllung gegangen ist. Es ist eine gebietswein mhm. nennt sich Freigeist, Freigeist mit Y geschrieben, natürlich in Anlehnung an die Kulturhauptstadt Freiburg bei uns in der Region. Und mein Ziel war es einfach, in unserer Region wir bewirtschaften 800 Hektar, sind vielleicht eines der kleineren Anbaugebiete in Deutschland und ich denke, gerade bei uns sollte Zusammenhalt ganz groß geschrieben werden, dass wir etwas machen, wo wir alle miteinander partizipieren können und ich dachte gerade als Gebietsweinkönigin eine Gebietscuvée, in der jeder Winzer die Chance hat, teilzunehmen und mitzumachen. Schlussendlich haben jetzt neun Winzer mitgemacht, mhm. ich war mega glücklich, alle haben Wein abgegeben und es ist eine wunderschöne leichtfüßige Cuvée geworden, neun Winzer. Neun unterschiedliche Rebsorten, also die QW hätte nicht besser laufen können, da ja Saal und Unstrut als Rebsortenvielfalt auch gilt. Und ja, die Realisierung ist dann im März wahr geworden. Wir haben eine schöne Premiere gefeiert im herzoglichen Weinberg das Projekt. Natürlich auch sehr viele Sponsoren mit dabei, die es erst ermöglicht haben, dass so etwas wahr geworden ist. Und ich denke. Ja, nach drei Wochen waren die ersten Weingüter tatsächlich schon ausverkauft, mhm. also das Produkt hat, denke ich, seine Spuren auf jeden Fall in der Region hinterlassen und es wird jetzt auf jeden Fall auch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Auflage auf mhm. jeden Fall geben, also die Reise mit dem Freigeist, die gebiets wird weitergehen. Und gerade während dieser Zeit, da kommt man mit vielen Winzern in den Austausch in Kontakt und gerade das hat mich eigentlich fasziniert, der Austausch mit Kollegen, aber eben auch mit Kollegen vielleicht auch auf der Höhe von Wissenschaft sich auszutauschen, vielleicht auch auf der praktischen Seite und ich war dort viel auch unter dem Weinjahr unterwegs, habe in der Weinlese bei Kollegen geholfen, habe versucht, meine Follower auf Social Media mitzunehmen, dass vielleicht auch nicht nur von Veranstaltungen mit der Krone berichtet wird, sondern dass auch mal wahrgemacht wird, was steckt eigentlich dahinter, Wein zu machen und was bedeutet es überhaupt, auch guten Wein zu machen? Was ist eigentlich alles nötig? Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Tätigkeiten nötig, die sich da im Weinjahr abspielen, nicht nur im Weinberg, sondern auch im Keller. Und ich glaube, dass das Gefallen gefunden hat, auch mal solche
0: Einblicke zu bekommen. Hm. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, du hast ja auch wirklich einen sehr, sehr tollen äh, Instagram-Account und bestimmt auch viele, viele Follower, die ganz gespannt immer sind, wenn du ein neues Posting veröffentlichst mit einem Blick hinter die Kulissen. Wie viele äh, Menschen arbeiten eigentlich äh, bei euch in, in eurem Weingut? Bei uns, äh, wir haben acht festangestellte Mitarbeiter. Mhm. Genau. Naja,
1: das ist ja schon quasi ein kleiner Betrieb. Genau, das ist auf jeden Fall ein kleiner Betrieb. Es ist auch immer ganz wichtig zu unterstreichen, zu sagen, dass man natürlich nicht nur als Geschäftsführer oder vielleicht auch als Betriebsinhaber wahrgenommen wird, sondern um dieses Produkt, um die Flaschen Wein, die wir dann später vielleicht vermarkten, an, sie, an die sich der Endverbraucher dann einfach erfreuen kann. Es sind so viele Hände einfach nötig. Und ich glaube, das macht es auch zum Schluss aus, die Gemeinschaft, mit der man etwas zusammen macht. Es fördert natürlich auch, ein gewisses Maß an Kreativität und auch an Ambition und Leidenschaft. Und ich glaube, deswegen sind mit Sicherheit auch die Saal- und Unstrut-Region so erfolgreich, weil wir einfach mhm. mit Leidenschaft die, die Sache angehen und etwas verwirklichen. Und ich denke, das macht
0: ein Stück weit die Region aus. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, also wirklich so dieses gemeinsame Denken, eben auch dieses gemeinsame Zusammenarbeiten, das ist was ganz Besonderes eben auch bei euch. Und ähm, ich weiß auch, es gibt eine Initiative, Weiß ich nicht, ist eine Initiative, eine Kooperation, und das wirst du gleich erklären, was es ist, ja. Nennt sich Breitengrad 51, der Name fiel ja auch schon mal zwischendurch, ja. Kannst du auch gleich erzählen, wie es dazu kam. Und euer Weingut ist ja auch Teil von dieser, von dieser Gemeinschaft. Wie ist es denn dazu gekommen und was macht ihr zusammen? Und ja, wie, wie läuft das so bei euch?
1: Ja, Breitengrad 51, genauer gesagt, ist es ein Verein, ein Verein mittlerweile von acht Weingütern an der Saal und Unstut-Region, vielleicht ganz kurz zum Namen ziemlich einfach, Saal und Unstrut erstreckt sich entlang mhm. des 51. Breitengrades. Wir sind das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet. Und genau das hat der Verein aufgefasst, weswegen wir Breitengrad 51 heißen. Und mhm. unser oberstes Ziel ist es zu zeigen, dass Saal und Unstrut Weine machen kann mit Lagerpotenzial, dass wir Weine machen können, die vor allem eben auch in der oberen Spitze, gerade im Weißburgunder-Bereich, im Riesling-Bereich, aber auch bei den roten Rebsorten Spätburgunder und Blauer Zweigelt, dass wir dort auch auch zeigen können, was bei uns möglich ist und vielleicht auch nicht nur in unserer Region möglich ist, sondern auch überregional, dass wir vielleicht auch zu anderen Anbaugebieten aufschauen können und vielleicht an die Tür klopfen können und sagen können, wir können ja auch Rieslinge, Weißburgunder, Spätburgunder, Blauen Zweigelt mit wahnsinnig viel Charakter, äh, mit einer eigenen Identität und mit sehr viel Lagerpotenzial ähm, kreieren. Das Besondere ist, ähm, die Gründung liegt jetzt auch ein Stück weit schon zurück. Der Verein gibt es schon ein paar Jahre. Und ich denke, das macht es auch so spannend. Es sind verschiedene Generationen mit dabei, angefangen beim Binzerhof gusek wirklich ein Betrieb, der auf eine sehr lange Tradition vielleicht auch zurückgreifen kann, der André ist sehr erfahrener ähm, Winzer an unserer Region, dann vielleicht die jüngere Generation vertreten durch das Weingut Böhme und Töchter oder auch das Weingut Hai und ich glaube gerade dieser Austausch, der macht es bei uns im Verein so mhm. spannend, weswegen wir voneinander partizipieren können und voneinander lernen können und
0: genau, Breitengrad 51. Breitengrad 51 mit direkten Bezug quasi äh, zu eurer Herkunft, toll sehr schön. Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen äh, indiskret werden, aber nur so ein ganz kleines bisschen oder vielleicht bestätige ich oder wird auch ein Klischee bestätigt, ich weiß es nicht. Ja? Ist das jetzt so, wenn man Weinkönigin ist, dass man viel Wein trinkt oder am Wochenende immer Wein trinkt oder bei jeder Veranstaltung Wein trinkt? oder <lacht> Vielleicht trinkst du auch gar keinen Wein, ich weiß es nicht. <lacht> Und ähm, hast du auch einen Lieblingswein?
1: Ja, also wie ich schon eingangs gesagt habe, Weinaffinität ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich denke, damit geht auch einher, dass man durchaus auch ambitioniert Wein trinken sollte. Mhm. Man sollte natürlich dem Produkt aufgeschlossen gegenüberstehen und ja, Wein auf jeden Fall in der Region trinke ich wahnsinnig gerne, gerade die Saal- und Unstrut Weine aus meiner Heimat, die haben es mir wirklich ganz besonders eingetan, weil das ist was ganz Besonderes, wenn man zum Beispiel eine Silvaner, ein Weißburgunder im Glas hat aus unserer Region, es sind meistens sehr frische Weine, sehr ausdrucksstarke Weine, die sehr Rebsortentypisch auch gekeltert werden von den Weinen, von den Windstuhren, und genau. Daher in der Region auf jeden Fall sehr stark dort mit unseren Weinen unterwegs. Wenn ich dann ganz gerne mal in Geisenheim bin, an meinem Uni-Standort dann auch gerne mal über den Tellerrand hinausschauen, was wird in den anderen Anbaugebieten produziert, was wird vielleicht sogar auch in anderen Weinländern produziert, um dort auch nochmal den Horizont zu überweitern. Und Lieblingsrebsorte, ich antworte meistens ganz gerne mit einem Silvaner. <lacht> Silvaner bei uns, historisch gesehen, an und und Unstrut sicherlich eine der Rebsorten, die schon mit am am längsten kultiviert wird, die momentan auch wieder stärker aufgerebt wird. Und ich denke, Silvana ist eben auch nicht nur eine Rebsorte, die im Basisweinsegment, wo man da gute Weine machen kann, die gerade vielleicht auch zu Speisen sehr vielspur, vielversprechend sind, sondern gerade auch im höheren Segment kann Silvana auch sehr ausdrucksstark sein. Und ich denke, das zeigen Winzer von Saal und Unstrut, wie das gehen
0: kann. Deswegen für mich kleiner Geheimtipp Silvana. Der Silvana, sehr gut. So, und die Frage, ob du jetzt wirklich sehr viel Wein trinkst, die hat sich quasi damit auch, <lacht> auch erübrigt. Weil du sagst, man muss ja sowieso eine Affinität für Wein haben. Also kann man das ja auch genau. interpretationstechnisch offen lassen, wie viel Wein man denn tatsächlich trinken muss. Sehr schön. Mensch, liebe Luise, wir sind schon... Ähm quasi fast am Ende von unserem schönen Gespräch angekommen. Ähm, falls du unseren Podcast kennst, wir haben ja immer eine traditionelle Abschlussfrage. Und zwar ähm, lautet die immer gleich. Äh, ich würde <lacht> dich jetzt einfach mal fragen, wo ist denn dein Lieblingsort in Saale so Wobei du da ja auch schon wirklich was Tolles verraten hast. Aber vielleicht hast du ja auch noch einen zweiten Lieblingsort. Ähm, dann äh, würde mich natürlich interessieren, was ist denn dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und wenn es dann darüber hinaus tatsächlich auch noch einen gibt, ähm, wo ist denn dein Lieblingsort auf der ganzen Welt? Okay,
1: fangen wir mal vielleicht einfacher an und steigern uns. Mein Lieblingsort bei uns in der Region an Saale und Unstrut ist tatsächlich da, wo ich aufgewachsen bin. Es ist im Unstruth-Tal. Es ist vielleicht ein bisschen verwunschener als Richtung Naumburg und Freiburg, touristisch vielleicht noch gar nicht so stark unterwegs. Und das macht es, glaube ich, so einzigartig. Dort gibt es Hänge, die einfach noch unberührt sind und gerade jetzt im, im Frühjahr, die Orchideenzeit, ähm, dort an den Wein hängen, kann man wirklich noch mal die Landschaft so genießen, wie sie auch ist. Und da gehe ich dann doch auch ganz gerne mal hin, wenn ich mal eine freie Minute brauche. In Sachsen und Anhalt ähm, muss ich, glaube ich, ganz ehrlich sagen, Lieblingsort ist in Halle, in der Robert-Koch-Straße, mhm. weil ich mit dem Ort tatsächlich auch ein bisschen meine Vergangenheit mhm. empfinde. Das Stadion dort, das äh, Leichtathletikstadion, da bin ich doch die meiste Zeit in meiner Jugend gewesen, ein Stück weit aufgewachsen, war auch neulich erst wieder dort zu einem Wettkampf der Bezirksmeisterschaften in Halle. Und ich glaube, ich verbinde, wenn ich dort bin, im Stadion, dann immer noch mal die Vergangenheit mit einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und ähm, Halle, glaube ich, auch eine richtig schöne Stadt in Sachsen-Anhalt, wo man auch sehr viel Kultur genießen kann, sehr viel Geschichte genießen kann. Da würde ich diesen Ort gerne nennen. Auf der Welt hat es mir Österreich sehr angetan. Mhm. Genauer gesagt hat es mir die Wachau näher angetan, in Spitz an der Donau. Dort war ich eine lange Zeit in einem Weingut beschäftigt, habe mir sehr viel praktische Arbeit aneignen können, mit, mhm. bin mit dem Weingut noch sehr stark bis heute befreundet und das ist auch immer was ganz Besonderes, wenn ich dort bin. Dort ähm, wird auch Riesling, grüner Weltliner angebaut. Mhm. Dort werden vielleicht mit die weltbesten Rieslinge produziert und die Menschen sind dort wahnsinnig sympathisch und aufgeschlossen. Dort durfte ich mich auch gleich heimisch fühlen
0: und genau deswegen der Spitzer Graben. Der Spitzergraben in der schönen Wachhaus. Sehr schön. Mensch, liebe Luise, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für diese wirklich ganz neuen Einblicke auch in dieses spannende Thema. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine restliche Amtszeit. Das muss man ja so sagen. Ein paar Wochen hast du ja noch. Also dein Terminkalender ist ja auch gut voll, hast du schon gesagt. Und äh, ansonsten auch für dein weiteres äh, Studium und äh, für deinen weiteren Lebensweg. Alles, alles Gute und ähm, bleib schön gesund und ja. Mach weiter gute Weine. <lacht> vielen lieben Dank. Reiseland, Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.